0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 27 мая. А и вначале, как обычно, давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 27 мая 1960 года в Череповце родился Александр Башлачев. Это советский поэт, бард, рок-певец и автор песен. 27 мая 1922 года родился Кристофер Ли. Это британский актер, продюсер, сценарист и певец. Чтобы вы понимали, он играл с Руманов во «Властелине колец», и он был единственный человек из всей съемочной группы, который лично знал профессора Толкина. Сегодня, 27 мая 1975 года, родился сэр Джейми Оливер. Это... Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. Известен как голый повар. Naked chef. Также сегодня, 27 мая 1877 года, в Сан-Франциско родилась Айсидора Дункан. Это американская танцовщица-новатор и основоположница свободного танца. В какой-то момент она была замужем за Сергеем Есениным. Ну а теперь рубрика «Тень памяти». В 2002 году, 27 мая, на 60-м году жизни умер после инсульта популярный актер театра и кино Виталий Соломин. Среди многочисленных пар Холмсов и Ватсонов, которых за историю мирового кино набралось несколько десятков, сами англичане признают только своих собственных и русских: Василия Ливанова и Виталия Соломина. Так, ну теперь давайте к событиям. 27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Во время этого восстания казнен Дмитрий I. Там как все было. Начало 17 века для Руси было ну, достаточно сложным. Рост феодальной эксплуатации привел к резкому ухудшению положения крестьян, а неурожай привел к голоду и болезням. Население массами вымирало, и правящие классы безудержно спекулировали хлебом. Ну и крестьянское волнение все возрастало. В 1604 году в поход на Москву двинулся лже Дмитрий I, это Григорий Отрепьев, выдавший себя за сына царя Ивана IV. Появление самозванца совпало с моментом крайнего ослабления власти Годунова и особой ненависти бояр к царю. Заговор против русского государства, организованный в Речи Посполитой, смыкался с боярским заговором в Москве против Годунова. Когда в апреле 1605 года царь скончался, Москва присягнула его сыну Федору, но молодой царь вскоре был убит по приказу Лжедмитрия, поддерживаемого польским войском. Остатки царских войск перешли на сторону поляков, и в июле 1605 года лже Дмитрий венчался на царство. Стараясь найти поддержку московской аристократии, лже Дмитрий возвратил и ссылки бояр, пострадавших при Годунове. Однако опереться на боярство лжедмитрию не удалось. Он стал не нужен после того, как династия Годуновых была уничтожена. Все мероприятия нового царя носили ярко выраженный крепостнический характер. Поэтому борьба городских низов и крестьянства, сначала направленная против Бориса Годунова, обратилась против лжи Дмитрия. Развязка была ускорена поведением самого лжи Дмитрия и прибывших вместе с ним польских авантюристов, которые ввели себя в Москве как в завоеванном городе, ну то есть позволяли себе всякого рода насилие. Польские паны и солдаты бесчинствовали и грабили жителей. Разнузанное поведение шляхты в русской столице ускорило взрыв народного возмущения. И вот 27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Ударили в набат, толпа бросилась в Кремль и к дворам, где стояли польские паны со свитой. Сам Лжедмитрий был убит и сожжен, и началось избиение интервентов. После свержения царя, участвовавшие в заговоре бояре, немедленно приступили к организации власти и укреплению своего политического положения. О как! 27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавловскую крепость. Этот день считается днем основания Санкт-Петербурга. В 1700 году Россия вела войну со Швецией за выход в Балтийское море. И к лету 1703 года были отвоеваны земли в устье Невы, ну а для защиты которых от нападения шведов здесь было необходимо закрепиться. Захваченную крепость Ниеншанс посчитали недостаточно пригодной для этого, и место для новой крепости выбрали на острове Янисаари. это с финского означает «зайчи», откуда прекрасно просматривались входы в рукава Невы из Финского залива. И вот 27 мая 1703 года на Зайчьем острове Петром I состоялась закладка крепости, с которой начался город Санкт-Петербург. Это был первый русский порт на Балтийском море. Назван город был в честь апостола Петра, а возглавлял строительство Александр Меньшиков, ближайший помощник царя. Считается, что чертеж этой первой земляной крепости принадлежал самому Петру I, а математический расчет плана выполнил французский фортификатор Ламбер. Крепость строили солдаты, пленные шведы и крепостные крестьяне, которые посылались от каждой губернии. Постройка дерево-земляной крепости была завершена в октябре 1703 года. Отмечали это событие и в Москве, и на берегах Невы. Однако после сильного наводнения часть земляных валов была разрушена, поэтому к середине 18 века крепость была одета, скажем так, в камень. С истории создания крепости начинается история жизни города. Первоначально крепость называлась Санкт-Петербургской, но бытовало и другое название, Петропавловская, по имени Собора Петра и Павла, расположенного в центре крепости. С 1917 года оно утвердилось как официальное. Во время Октябрьской революции крепость стала полевым штабом Петроградского военно-революционного комитета, руководившего восстанием и взятием Зимнего дворца. В 1924 году в крепость открыли музей, а с 1993 года Петропавловская крепость объявлена историко-культурным заповедником. Бастионы крепости названы в честь Петра I и его ближайших сподвижников, лично назиравших за их строительством. Государев, Меньшиков, Головкин, Зотов, Трубецкой и Нарышкин-бастионы. В состав единого архитектурного ансамбля входит Петропавловский собор, оборонительные сооружения, ботный дом, в котором хранится точная копия ботика Петра I, еще здание Монетного двора и другие каземата Трубецкого бастиона, где с петровских времен держали особо важных государственных преступников. Ежедневно с Нарышкина бастиона раздается полуденный пушечный выстрел, и ежегодно 27 мая Петропавловская крепость становится местом торжественного празднования Дня города. Санкт-Петербург. все дальше. 27 мая 1795 года основана первая государственная общедоступная библиотека в России. Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга — это старейшая государственная библиотека страны и вторая по величине фондов в России. Одно из крупнейших в мире информационно-библиографических учреждений — Российский центр научно-исследовательской и научно-методической работы в области библиотековедения, библиографии и книговедения. 27 мая 1795 года указом императрицы Екатерины II была создана Императорская публичная библиотека и национальное книгохранилище. Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Соколовым проект здания библиотеки, строительство которого началось в июне 1795 года. Это было первое в России здание, предназначенное именно для библиотеки и место было выбрано в центре столицы при пересечении улицы Синой с Невским проспектом, недалеко от императорского дворца и вблизи оживленного гостиного двора. По замыслу Екатерины II национальная библиотека должна была олицетворять мощь российского государства и созидательный характер устремлений императрицы, ее приверженность к идеалам века просвещения. Подобно европейским библиотекам, хранившим архивы национальной печати и памятники письменности, новой российской библиотеке предстояло стать собирательницей всех российских книг и рукописей. Но также она была задумана и организована как публичная и общедоступная. Она учреждалась в пользу любителей учености и просвещения, предназначалась для публичного употребления, где целью ставилось общественное просвещение россиян. Формование фонда библиотеки началось одновременно со строительством здания. В этом же 1795 году по велению императрицы из Варшавы была доставлена коллекция книг братьев Залузских, а чуть позднее поступило знаменитое рукописное собрание чиновника русского посольства в Париже Дубровского. Именно с этого собрания в 1805 году в библиотеке возникло особое хранилище — депо манускриптов. В 1814 году императорская публичная библиотека открылась для общего посещения. В России день основания Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга на основании указа президента Российской Федерации 27 мая 1995 года отмечается как общероссийский день библиотек. А сама библиотека, согласно указу президента России, является особо ценным объектом национального наследия и составляет историческое и культурное достояние народов Российской Федерации. О О как! Так, ну еще давайте одно открытие. 27 мая 1883 года в Москве открылся Государственный исторический музей. Открытие вот этого музея состоялось сегодня, 139 лет назад, без торжественных церемоний, ну просто состоялся приезд государя в царицию. Александр III супругой Марии Федоровны посетили музей и первыми осмотрели 11 законченных залов, которые в хронологическом порядке отражали историю России от древнейших времен до XIII века. Сегодня Государственный исторический музей — это крупнейший национальный исторический музей России. Здание под музей было построено на Красной площади по проекту архитектора Владимира Шервуда и инженера Анатолия Семенова. Участок для строительства предоставила Московская городская дума, приказав снести стоявшее там здание главной аптеки. Фонд современного государственного исторического музея насчитывает более 5 миллионов единиц хранения и 14 миллионов листов документальных материалов. Постоянная экспозиция в здании на Красной площади вмещает только полпроцента от общей коллекции. С момента создания музея и до революции 1917 года его фонд пополнялся преимущественно экспонатами из частных коллекций. Среди дарителей были многие знатные семьи — Романовы, Голицыны, Кропоткина, Боленские, Бахрушины, Боткин, ну и многие другие. А вдова Федора Достоевского, Анна Григорьевна, передала в дар музею архив книг, писем и фотографий писателя. Впоследствии на основе этих предметов была создана экспозиция комнаты Достоевского. В 1905 году Петр Щукин подарил музею более 300 тысяч предметов русской живописи, иконописи и прикладного искусства, а также целый архив исторических документов. На тот момент коллекция Щукина превышала число единиц фонда самого Музея истории. В настоящее время коллекция продолжает пополняться. Ежегодно до 15 тысяч предметов поступают в фонды благодаря археологическим экспедициям. Небольшое количество предметов поступает в дар от частных лиц или в ходе специальных закупок. Во всех помещениях музея поддерживается оптимальная среда для сохранности экспонатов. Температура плюс 18 градусов и 55% влажности воздуха. Вот так вот. Так, идем дальше. Сейчас поговорим о небольшой победоносной войне, которая закончилась для России достаточно печально. 27 мая 1905 года Ровно 117 лет назад началось Цусимское сражение. Это последняя решающая морская битва русско-японской войны. Цусимское сражение — одно из трагических сражений в истории российского флота. Морская битва в Японском море между флотами России и Японии, начавшаяся вот 27 мая 117 лет назад и продолжавшаяся два дня в Цусимском проливе. Сражению предшествовал тяжелый переход русских кораблей из Балтийского моря на Дальний Восток длиной 18 тысяч миль, это 33 тысячи километров. Японский флот имел преимущество в бронировании, эскадренной скорости и мощности артиллерийского огня. Кроме того, оборонная промышленность России выпускала снаряды в 10, а то и 15 раз уступавшие по фугасному действию японским. Цусимское сражение стало крупнейшим сражением эпохи до дредноутного броненосного флота, в котором российская вторая эскадра Тихоокеанского флота под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от императорского флота Японии под командованием адмирала Тога. Это была последняя решающая морская битва русско-японской войны в 1904-1905 годах. В ходе этой битвы русская эскадра была полностью разгромлена. Большая часть русских кораблей была потоплена либо японцами, либо затоплена экипажами своих кораблей, а часть капитулировала. Некоторые интернировались в нейтральных портах, и лишь четырем кораблям удалось дойти до русских портов. Русская эскадра потеряла убитыми и утонувшими около 5000 человек, из них более 200 офицеры. В плен были взяты несколько тысяч моряков. На интернированных кораблях оставались более двух тысяч человек. Всего личного состава эскадры перед сражением было 16 170 человек, и из них только 870 прорвались во Владивосток. Несмотря на победу, Япония сама была истощена войной, поэтому и Россия, и Япония стремились к миру. И в августе 1905 года в американском городе Портсмуте начались переговоры, закончившиеся подписанием мирного договора который устанавливал преобладающее положение Японии в Корее, а также к Японии отходила южная часть острова Сахалин и передавались арендные права России на Порт-Артур. Вот так вот. 27 мая 1930 года была запатентована прозрачная клейкая лента. Скотч. Скотч — это разновидность липкой ленты на целлофановой основе, на одной из сторон которой нанесен клей. Скотч, ну или скотч-тейп, зарегистрированные торговые знаки корпорации 3M. В 1923 году Ричард Дрю устроился лаборантом на работу в американскую компанию Minnesota Mining and Manufacturing, сейчас это корпорация 3M, ну вот, Minnesota Mining Manufacturing, которая занималась производством наждачной бумаги и также вела исследовательскую деятельность в области водонепроницаемых поверхностей и экспериментировала с целлофан. В 1925 году компания тестировала по магазинам и автосервисам свою новую шкурку «Wet or Dry», и Ричарду было поручено следить за этим процессом. Как-то раз в автомастерской он заметил, что при покраске кузова в месте, где поверхность нужно было покрасить двумя или более цветами, разделительные линии получались, ну, неаккуратно. И мастерам, естественно, это не нравилось, и Дрю пообещал что-нибудь придумать. Через некоторое время Ричард действительно принес маляру клейкую ленту шириной 2 дюйма, ну, где-то 5 сантиметров, с пластырем на каждом краю. При испытаниях эта лента скукожилась из-за некоторых недоработок. На процесс усовершенствования ушло около пяти лет, и только в 1930 году первый рулончик шотландской целлофановой ленты с успехом прошел испытание. 27 мая 1930 года Ричард Дрю патентовал свое изобретение. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур. Первоначально использовался он для упаковки обертки для пищи. Однако в годы Великой депрессии люди сами придумали множество других способов применения скотча на работе и дома. От запечатывания пакетов с одеждой до хранения разбитых яиц. В 1932 году Джон Борден усовершенствовал скотч, добавив встроенные лезвия для обрезки, и, что существенно облегчило использование ленты. В последующие годы были и некоторые другие усовершенствования, а также расширился ассортимент этой ленты. На сегодняшний день в семействе скотчей 3М более 900 наименований. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец я расскажу несколько событий одной строкой. В 1895 году, 27 мая, английский изобретатель Бирд Акрес запатентовал кинопроектор. А в 1937 году в Сан-Франциско состоялась церемония открытия знаменитого моста «Золотые ворота». В нем все поражало воображение. Длина 1280 метров, 6 рядов для движения транспорта и 2 для пешеходов, подвеска конструкции над проливом на двух канатах толщиной без малого в метр, ну и, наконец, стоимость строительства — 35 миллионов долларов. 27 мая 1950 года. В этот день состоялся теледебют фрэнко Синатри на канале NBC. 1969 год. 53 года назад была создана рок-группа «Машина времени». 1973 год. 27 мая. СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Началась эпоха авторского права. Ну и 1994 год. 27 мая. Александр Солженицын вернулся в Россию спустя 20 лет после изгнания. Вот таким вот я увидел для себя день 27 мая в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю дополнительные материалы, ну а также оставлять комментарии там, где это возможно, и ставить какие-то оценочки. Это важно лично мне, потому что я вижу, что я делаю это ну, не только для себя. В общем, на этом все. Я желаю вам перемен к лучшему, терпения и мира. И прощаюсь с вами, естественно, ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!